0: mesmo de pé, abra a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, em Provérbios capítulo 3, Provérbios 3, nós vamos ler os versos 9 a 10, coloca o meu texto, Daniel, ou melhor, o meu tema, o meu tema, e eu quero conversar com você aqui, enquanto ele coloca o meu tema aqui, sobre uma questão de honra, você pode falar uma questão de honra? Vamos falar mais uma vez essa palavra antes da gente ler o texto, é uma palavra que tem martelado no meu coração já há muito tempo, ela é baseada óbvio na palavra de Deus, mas eu li, eu li um livro baseado que tem esse mesmo tema, desafio você a procurar, tem revolucionado a minha vida, revolucionado a minha vida pessoal, mas a minha liderança como pastor, Deus me falou muito nessa semana, na verdade há um mês atrás, relutei em pregar essa palavra, não pelo tema em si, tinha outras coisas para falar, mas Deus falou, filho, a igreja precisa ir para um novo nível de entendimento. Os membros precisam compreender o que eu espero deles. O que eu espero dessa comunidade. E o texto base é Provérbios 3, 9 e 10. Quem achou diz amém. Diz assim. E esse texto, peraí, pode deixar aí. Eu quero falar a mesma coisa que eu falei pela manhã. Está gravando agora. Que o livro de Provérbios é um livro de sabedoria milenar. Provérbios foi escrito pelo homem mais sábio todos os tempos, o rei Salomão, e existem pessoas que nem crentes são, CEOs, pessoas do mundo corporativo, que têm aplicado os princípios de sabedoria bíblica milenar de provérbios, e têm prosperado, tem sido abençoado, e é uma palavra de encorajamento para você que crê em toda a palavra de Deus, medite no livro de provérbios, beba dessa palavra, creia nesses princípios de Deus, e um deles está aí em provérbios 3, 9 e 10, diz assim, Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Vamos ler todos juntos, está na tela, Daniel vai colocar de novo, queria que você lesse. Vamos ler todos juntos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho, pai como o senhor fez nessa manhã, um mover foi nessa manhã o senhor nos surpreendeu com conversão, com impacto com mudança na vida de pessoas fala conosco nos rendemos a ti Jesus, nos rendemos a tua palavra, eu clamo ao teu nome que o Senhor leve a igreja Batista Bethesda e o teu povo, para um novo lugar, para uma nova dimensão e para um novo nível de entendimento, eu repreendo a obra maligna e toda oposição na nossa mente no nosso coração, no nome de Jesus, amém e amém, pode-se assentar, aleluia. Nós precisamos entender nessa noite, nesse texto que eu li, olha aqui para mim, nós precisamos entender que esse texto fala de duas coisas, olha aqui, primeiro um propósito que Deus quer que a gente cumpra, um propósito que Deus quer que a gente cumpra, mas a segunda coisa Deus está falando de uma consequência do cumprimento desse propósito, você pode dizer propósito e consequência? Propósito e consequência, agora qual é o propósito de Deus para nós nessa noite? Queria que você acompanhasse, esse ensino vai mudar a sua vida, eu creio nisso O propósito é honrar a Deus, o propósito é honrar ao Senhor Nós queremos glorificar, honrar a Ele E a segunda coisa é que consequência desse texto é provisão, celeiro cheio Abundância de Deus na área financeira Porque naquela época, você precisa entender que é uma época onde a agricultura, a mentalidade era do plantio e a mentalidade era a seguinte, primeiro a gente plantava, depois a gente colhia e por causa disso nós podíamos armazenar Para poder plantar mais, para poder colher, para poder ter o suficiente, hoje nós vivemos uma outra mentalidade A nossa mentalidade hoje é a mentalidade do crédito, a mentalidade é diferente daquela época, aquela época era o quê? Primeiro eu planto, depois eu colho. Hoje é o seguinte, nós corremos atrás, primeiro a gente gasta e depois a gente vai atrás do dinheiro. Primeiro a gente vai atrás dos nossos desejos, é os cartões de crédito, que é a espada de mamão que eu tenho dito. E uma das propagandas muito antigas do cartão Visa é uma frase que talvez fiz o no nosso coração, que é porque a vida é agora. Você pode dizer porque a vida é agora? é agora, nós vivemos nessa mentalidade Eu quero que você veja o comercial de muito tempo atrás Presta atenção se der para aumentar aí Como tá? Eu queria que você visse esse comercial do cartão
1: Dizem que a vida é curta Mas isso não é verdade A vida é longa para quem consegue viver pequenas felicidades E essa tal de felicidade anda por aí, disfarçada Como uma criança taquina brincando de esconde-esconde Infelizmente às vezes não percebemos isso, e passamos nossa existência colecionando nãos. A viagem que não fizemos, o presente que não demos, a festa a qual não fomos. A vida é mais emocionante quando se é ator e não espectador, quando se é piloto e não passageiro, passa e não paisagem. E como ela é feita de instantes, não pode nem deve ser medida em anos ou meses, mas em minutos e segundos. O que você vai fazer com cada minuto de 2004? Visa, porque a vida é agora. Uau,
0: a gente sai daqui emocionado e eu já quero gastar a viagem que eu não fiz, a, talvez os presentes que eu não dei, e isso mexe, a gente chora, a gente fica impactado, e a gente fala, é isso. Eu não vou deixar para amanhã. Como é que eu vou deixar de dar o um presente aquele colar de dois mil reais que a minha, minha esposa espera, né, Adriano? Que a minha vida é agora. A vida é agora. Como é que eu vou deixar de fazer aquela viagem para Natal? Não tenho dinheiro. Estou endividado. Mas o fato é que a gente não está entendendo de que hoje em dia não entendemos algo que era ter o dinheiro primeiro. Nós fazemos o contrário. É a necessidade e as instituições financeiras que estão pregando algo para você que ligam para você e dizem assim, ó, oh, estou te aumentando o limite, você fica todo feliz, elas lucraram só em 2018, 73 bilhões de reais em 2018, 73 bilhões num ano de crise absurda, de decréscimo da economia, 73 bilhões, e sabe quem é que ajudou esse lucro? Você, fala para o outro lado, foi você talvez, porque a vida é agora, a vida é agora, e queridos, olha aqui para mim, Hoje em dia, sabe qual que é a realidade? Um tempo atrás a Bíblia está falando o quê? Honra o Senhor que seus celeiros serão abundantes. Hoje nós estamos comemorando o quê? Quando a gente puxa a nossa conta e fala, eu terminei o ano, eu terminei o mês no zero. A gente já está falando que é próspero. É prosperidade, louvado seja Deus. A gente pergunta, quanto é que você tem na conta? Estou zerado, não estou devendo. Prosperidade, louvado seja o nome de Jesus. Porque o fato é que há pelo menos 60% de brasileiros devendo, e Deus Ele quer que o nosso estilo de vida, olha que para mim, é só uma palavra como hoje foi pela manhã, Deus moveu para mudar o seu entendimento de dinheiro, mudar o seu gerenciamento pessoal, isso é um processo de muito tempo, de entender como é que eu posso estudar sobre isso, como é que eu posso investir melhor, o que que a palavra de Deus diz e você precisa decidir nessa noite trabalhar isso de uma maneira muito séria, dia eu tenho decidido isso há anos, trabalhar de maneira séria, ao longo dos anos, mas o que eu quero trazer nessa noite, é que existe um lugar que Deus quer levar você, Deus tem um lugar que provérbios Ele expressa, que é a vontade de Deus, que é um lugar que não é riqueza, não é ser rico, mas é um lugar de provisão abundante, em nome de Jesus, quem pode dizer amém? Um local que não é aquele do zero Mas onde há semente estocada Para que eu possa plantar na outra estação Onde haja abundância Porque o dinheiro é algo que tira a paz de pessoas Tem pessoas que já ficaram preocupadas Meu Deus, vai falar de dinheiro que é um problema para nós o dinheiro ele gera medo, ele gera ansiedade, o maior índice de divórcios que acontecem no Brasil, uma das raízes tem a ver com dinheiro, talvez você brigou hoje com a sua esposa, porque ela gasta demais, ou porque ele é avarento, ele é sovina, e ele não tem visão, dinheiro, dinheiro é um assunto muito sério, mas a gente precisa entender nessa noite, vamos falar de novo propósito e consequências querido, em nome de Jesus, o mínimo que a gente pode esperar, e que Deus quer que você espere, é um lugar de provisão, diga provisão, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades em glória através de Cristo Jesus, a Ele seja honra, a Ele seja glória, a Ele seja o louvor, mas a gente precisa entender propósito e consequências da seguinte maneira, isso é uma promessa de Deus, Deus está falando, me honra, me honra, me honra com a primeira parte, os seus celeiros transbordarão, mas é promessa, mas existem dois tipos de promessas na Bíblia, diga assim, promessa incondicional, promessa incondicional. diga promessa condicional, promessa, condicional. Promessa, incondicional. promessa incondicional é aquela que está na Bíblia, que não depende de você, por exemplo, Jesus voltará, quem pode, repita comigo assim, diga, Maranata, volta Senhor Jesus… Sabe o que isso significa? Que não importa, eu não creio, eu não sou crente, eu não acredito Pode acreditar, ele vai voltar, quer você acredite, quer você não É uma promessa incondicional, não depende de nada Ele vai voltar, louvado seja o nome de Jesus Mas existem na Bíblia promessas que são condicionais Existe uma condição, por exemplo Clama a mim e eu responderei Qual é a condição? Clama a mim A Bíblia diz se o meu povo que se chama pelo meu nome Qual é a condição? Exclamar por Ele, e esse texto está dizendo que existe um sia aí, Deus está falando: honre o Senhor, honre a Ele com os seus primeiros frutos, e se você honrar a abundância, o lugar de provisão vai acontecer na sua vida, e querido, e eu quero compartilhar que isso eu tenho vivido isso há muitos anos mas eu tenho entendido desde os, bem da minha infância na igreja local, o princípio da oferta, o princípio dos dízimos, mas o entendimento do que eu vou ministrar para você, tem sido nos últimos anos, que é um entendimento muito profundo, é um entendimento que eu tenho crescido nessa área, mas o fato é que Deus está falando assim para nós, Ele está dizendo, querido, nós não gostamos de falar, e a gente não fala de coisa que pode mudar a nossa vida, mas existe algo que a gente tem feito na igreja, nós não vamos parar de fazer campanha, mas Deus falou claramente comigo ao pregar essa mensagem Ele falou, filho, se você continuar ensinando a igreja Que eles precisam me entregar para projeto Por exemplo, um ar-condicionado, é um ministério infantil Você vai estar privando o meu povo De receber um entendimento muito mais profundo do que eu quero deles Se o seu povo, se o povo é motivado para projeto Motivado a contribuir por necessidade Porque a gente precisa plantar a igreja o povo será privado de algo muito mais profundo, então eu quero que você entenda nessa noite, que o propósito é honra, e a consequência é celeiro cheio, mas afinal de contas, por que, que Deus está pedindo honra? Quais são os princípios da palavra de Deus? Por que, que Deus está pedindo e falando honra? Me honra? Eu quero te trazer algumas coisas para você que podem mudar a sua história, você sendo da igreja ou não, como aconteceu nessa manhã, em primeiro lugar, presta atenção, Deus não quer oferta, Ele espera de nós a honra. Vamos falar isso todos juntos? Deus não quer oferta, Ele espera de nós a honra. Deus não quer oferta querido, Deus não quer dízimo, Deus quer a honra. E aí eu explico um texto poderoso da palavra de Deus que está lá, e antes vamos entender o que, que é honra. Nós falamos muito de honra, é uma palavra que está na boca do povo de Deus, mas pouco praticado, honrar é conferir honras a, dignificar exaltar, distinguir, é fazer diferença, não é igual, não é tratar como comum, é fazer diferença e dizer Deus, o Senhor é diferenciado, eu não trato como igual, o Senhor está no lugar de exaltação, o Senhor está no lugar, eu coloco o Senhor acima, isso é honrar, eu coloco o Senhor, quando nós honramos alguém, nós estamos colocando acima, por exemplo, hoje o Facebook foi um dia de honrar a mãe, amém? Quem honrou a mãe no Facebook lá agora, Deus? Aí Deus está lá falando assim, estou vendo você não honrar nenhum dia, você não visitar ela, não beijar e o Facebook honrar, honra é colocar acima, é fazer a diferença, agora há um texto da palavra de Deus, olha aqui, você que está acompanhando em casa, Malaquias capítulo 1, os versículos 6, uma palavra de Deus para mim e para você, para ensinar, que Deus Ele não quer a oferta, Ele espera a honra, veja só o que Ele está falando, veja só, o versículo 6, vamos ler todos juntos, o filho honra o seu pai, e o servo o seu senhor se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida, se eu sou o senhor, onde está o temor que me devem, pergunta o senhor dos exércitos a vocês sacerdotes são vocês que desprezam o meu nome mas vocês perguntam de que maneira temos desprezado o teu nome Deus é colocado de duas maneiras ele é pai e ele é senhor nós somos filhos e nós somos servos, sabe qual é a maneira com que nós relacionamos com pais e com senhores, diga honra então Deus está dizendo que os dois papéis que são dEle, Ele está esperando honra, e Deus está cobrando o povo honra, e sabe como que o povo estava desonrando a Deus? Veja só o que diz o versículo 7 e 8, a gente está perguntando, e o povo estava perguntando, mas como é que a gente despreza o teu nome? Deus está dizendo trazendo comida impura ao meu altar, e mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum, na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum, tentem oferecê-los de presente ao governador, será que ele se agradará de vocês? Será que ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Agora escuta aqui para mim que você precisa entender que na lei, no Antigo Testamento, não havia música. A adoração era feita de uma maneira, sacrifícios de animais. Os animais eram sacrificados, animais que tinham que ser puros, animais sem defeito, o melhor do rebanho que tinha algo, presta atenção para você entender, porque havia na velha aliança sacrifício de animais, eles precisavam ser um sacrifício perfeito, porque era o símbolo do que Jesus seria, e do que Jesus foi, quem pode dar glória a Deus? Jesus foi o sacrifício perfeito. Toda vez que a gente ia para o templo, oferecer um animal perfeito, nós estamos tipificando, era um tipo de Cristo, dizendo ó, oh, isso aqui é um símbolo do Messias que virá, o cordeiro que virá, que será um cordeiro perfeito, mas o povo começou a fazer o quê? chegar para o lugar e olhar para o rebanho deles e falar, tem esse gordinho, mas esse aleijadinho está bom para Deus, dá, vai morrer mesmo, e levava o aleijadinho, e olhava para o ceguinho e falava, é para oferecer, eu estou entregando a oferta do mesmo jeito, eu estou levando a oferta, e Deus ele traz uma repreensão para o povo, Deus começa a dizer para o povo, ei, o que eu espero é honra, Deus está dizendo algo que é um princípio para a gente, para Deus nós precisamos fazer o melhor, você pode repetir comigo e dizer assim, para Deus nós precisamos fazer o melhor? Não se pode entregar qualquer coisa E Deus olha para o povo e fala Ei, tudo isso que vocês estão entregando para mim que Vocês acham que eu me alimento de animais Experimentem entregar Para o governador Experimentem entregar E cadê os maridos aqui? Levanta a mão Pega uma rosa murcha e dá para sua esposa no dia do casamento O que, que vai acontecer? Pega uma rosa, mais murcha Mas fala, o que importa é o meu coração Louvado seja Deus O que, que vai acontecer com esse casamento? Adriano, o que vai acontecer? Vai dormir no sofá, no mínimo vai dormir no sofá, mas o meu coração, e nós queremos fazer isso para Deus, nós desejamos fazer isso nas mais variadas áreas da vida, mas nós não entendemos que aí o versículo 9 tem um princípio muito importante, que é esse o princípio chave, se você dormir no restante do sermão, Deus ele traz uma palavra, e diz assim, agora pois eu suplico, Malaquias está dizendo, pedi a Deus que ele seja misericordioso conosco, isto veio das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos o que está em voga, é que Deus está dizendo algo para nós, que o que Deus aceita, não é a oferta, mas o ofertante, Deus ele não está preocupado com quanto você vai entregar aqui no gasofilácio, Deus está pouco preocupado, a igreja tem necessidade, quantos creem que a nossa igreja tem projetos, digo, é verdade, mas Deus está falando, estou preocupado com a oferta eu não estou pouco preocupado se você está dando 50 mil reais, 10 mil reais, eu estou preocupado, não com a oferta, mas com o ofertante, e Deus estabelece para o povo dizendo assim, não é trazer, aceitará Ele a sua pessoa, aceitará Ele quem você é, e existe um outro texto que clarifica isso, Deus está falando para a gente queridos, é um assunto sério, eu não quero sua oferta eu não quero o dízimo, ou você me dá honra no processo de entregar, ou você me dá honra no processo de dizimar, ou para mim não importa coisa alguma, ou para mim você não está honrando, para com isso, eu nunca quis a sua oferta, eu nunca quis o seu dízimo, eu sempre quis a honra que é devida ao meu nome, mas tem uma outra passagem da Bíblia que explica isso poderosamente, Gênesis capítulo 4, de 3 a 5, você conhece a passagem, vamos ler todos juntos, queria que você me ajudasse aqui, vamos lá, passado… Abel por sua vez trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta mas não aceitou Caim e a sua oferta, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou, a Bíblia está falando de duas pessoas que são dizimistas, glória a Deus, falando que Caim era dizimista, Caim ele entregava, Caim estava tranquilo, mas Deus, a Bíblia diz que ele não se agradou, ele não aceitou quem? Caim, Deus não aceitou Caim, não era a oferta dele, os dois contribuíram, e a Bíblia diz que Deus aceitou Abel, e aqui eu não quero fazer uma tentativa, mas o fato é, que o que Deus aceita Não é a oferta, mas sim o ofertante Vamos falar isso? Vamos falar todos juntos? O que Deus aceita E um exemplo muito claro disso que eu quero dizer para você é que a Bíblia Diz que a atitude de honra Vai nos levar para um novo lugar O fato é que o pai procura Adoradores, vou exemplificar isso A Bíblia diz em João capítulo 4 Que o pai procura adoradores Que o adorem em espírito e em verdade Quantos creem nisso? Digam amém Sabe o que isso significa? Que Deus não está atrás de adoração querido, Deus ele está pouco preocupado com teclado, com bateria, Deus está preocupado, porque Deus não procura adoração, Deus procura adoradores, e aí você diz então pastor a adoração não é importante? Sim, mas ela é o meio, o final é adoradores, da mesma maneira pastor a oferta não é importante? Sim, mas ela não é o final, ela é o meio, Deus o que Ele aceita e o que Ele procura não é oferta, mas sim o ofertante, Deus ele procura adoradores, e não a adoração, e sabe o que, que a gente está querendo dizer? Que Deus está falando assim, filho, eu pedi para você expressar honra nas finanças, o que interessa é a honra, porque se qualquer oferta fosse importante, eu não estou falando da quantidade, se a oferta, ah, como muitas igrejas pregam, é o dízimo como um fim, Caim não poderia ser rejeitado, Ananias e Safira, quantos conhecem a passagem? Anota aí Atos capítulo 5, a Bíblia diz que Ananias e Safira, eles venderam um grande terreno, esconderam uma parte, e entregaram aos pés dos apóstolos, falando: a gente vendeu por cem mil, mas na verdade foi duzentos, e a Bíblia diz que eles foram mortos, já pensou se isso acontecesse aqui? Que o povo vira cantando, entregando o dízimo e caindo morto, ok? ó oh, Deus, tem misericórdia, mas o fato é, que não é oferta, Deus está falando o que eu quero através das ofertas, através de todas as áreas da vida, através dos relacionamentos, eu quero ser honrado, eu quero que você mostre que eu sou o primeiro lugar, a oferta vem em segundo lugar, o ofertante vem em primeiro lugar, isso é muito, queridos, olha aqui, muito, mas muito, muito mais profundo no nome de Jesus, sabe qual que é o ponto? A grande questão é que não basta fazer a coisa certa, mas é como nós fazemos essa coisa, não é só dizer, eu oro, oh, eu busco, mas é o como que é o mais importante, eu quero exemplificar, não está o texto aqui, Tiago capítulo 4, versículo 2, Anote esse texto, diz assim, vocês não têm porque não pedem, eu desde cedo, isso é uma característica, eu sou um crente pidão irmãos, amém? Você é um crente pidão? Aí às vezes eu vou falar, ô oh, irmão, tem algum pedido aí para pedir? Só agradecer, louvado seja Deus, eu falei: azar o seu, não vai receber, porque a Bíblia diz que quem pede, recebe... A Bíblia diz que quem pede recebe, quem pede recebe, mas o texto continua, a Bíblia diz, vocês não recebem porque não pedem, mas quando pedem, versículo 3, vocês pedem mal, para gastar nos seus deleites, ou seja, pedir só, garante? Sim ou não? Diz que quem não pede, não recebe, então eu tenho que pedir, mas não é só pedir, pedir é o caminho para receber, desde que eu faça do jeito certo, sabe qual que é o ponto em questão, o ponto diga assim, é o como, diga é como, é o como, Caim fez a coisa certa, mas do jeito errado, vamos voltar ali para o versículo, para você entender que é princípio para mudar a sua vida para todo sempre, eu, a, talvez a gente fala, ah, porque Abel foi aceito, porque ele trouxe um cordeiro que tipifica Cristo, a gente não está falando de salvação, eu creio que o texto dá a resposta, a Bíblia diz que passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta, ele trouxe, Abel por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias, diga primeiras crias, sabe o que Abel fez? Ele colocou em primeiro lugar, a primeira coisa, a honra ao Senhor, a primazia, a parte primeiro, não como uma coisa comum não como algo que eu estou fazendo, como um hábito que eu faço, em nome de Jesus, Deus está falando de distinção, Ele precisa ser exaltado acima de todas as coisas, no nome de Jesus, quantos estão entendendo? Digo, um amém. Agora querido, tem um outro texto que eu quero falar para você, que você não pode ir embora sem entender, a Bíblia fala lá, em Marcos capítulo, está aqui o texto, capítulo 12, 41 e 44, que Jesus estava diante da urna, você já parou para pensar? A gente vai recolher, diz, -se, Jesus senta aqui, e aí Jesus fala: Eu vou olhar que todo mundo está dando. Certamente, se aumentar a sua oferta, Jesus diz, olha na sua oferta, falou, eu vou dar isso aqui, e a Bíblia conta uma história. Veja só, Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições, e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se colocou duas pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor, chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou, eu afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas, mais do que todos os outros, todos deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver, louvado seja o nome de Jesus, sabe o que Jesus está falando? Ele está falando que o que chama a atenção dele não é o quanto querido, o que chama a atenção dele, não é a quantidade, mas é o como nós fazemos isso, se através de dízimos e ofertas, ou qualquer outra área, nós estamos expressando honra, primazia, prioridade, fazendo isso como algo espiritual, e eu digo para você que a oferta dessa viúva, foi uma oferta que deu prejuízo para a igreja, e eu explico, esse, essas duas moedinhas, sabe qual que era mais ou menos o cálculo? 12 centavos, isso significa que esse envelope que está na minha mão, é mais caro que 12 centavos, era melhor falar, ó, entrega sem envelope, porque dá mais prejuízo o envelope. Mas Deus está falando um princípio. Ei, eu não estou procurando a oferta. Eu estou procurando a honra. Deus está falando algo para nós. O, repita comigo, diga assim. O como fazemos. Vamos falar? Vamos lá? O como fazemos é a chave, em nome de Jesus. Por isso, quando são pais aqui que tem crianças nos oi? Levanta a mão, pais. Você precisa ensinar os seus filhos todo domingo um real, porque não é o quanto dá uma oferta para ele entregar lá, que eles recolhem dízimos de ofertas, eu tenho fiz, feito isso com as minhas filhas para ensinar algo, lá eles estão aprendendo algo, que a gente custa a entender, nós estamos ensinando Deus em primeiro lugar, Deus em primeiro lugar, quantos podem dar glória a Deus? Você quer essa promessa? Você crê nessa? Porque é uma decisão gente, tem gente que mexe, a palavra espeta, ele não consegue ouvir a palavra, porque é demônio é demônio, você já vai entender o que eu quero explicar que não é palavra de pastor para assustar você você pode crer ou não crer? É uma questão de crer. Em segundo lugar, sabe qual é? Deus pediu honra atr através, né? Troca aí para através das finanças. Vamos falar isso? Deus ele pediu honra através das finanças. Aí talvez a pergunta que a gente faz é, mas por que, que Deus pediu honra através das finanças? Porque Essa é uma questão que a gente pensa. Essa é uma questão. Por que, que Deus pediu para ser honrado? E ele diz: Olha, honre o Senhor com todos os seus recursos. Será que Deus é inseguro e ele precisa ser honrado? Será que Deus está olhando assim para a Érica? Pra uma, e falou, me adora porque eu sou Deus e eu quero que vocês lambam minhas botas. Todo o respeito que eu preciso para sentir mais Deus. Quanto mais o povo me adora, mais Deus. Não, não, não. Deus não é inseguro. Ele é completo e absoluto em si mesmo. Deus não precisa da nossa adoração. A palavra para Deus do Antigo Testamento é El Shaddai. Diga El Shaddai. El Shaddai não só significa todo poderoso Mas é aquele que é o Deus Que é mais do que suficiente Se Ele é tudo isso Ele não precisa da gente que Ele é mais do que suficiente Nele mesmo por que, que ele pediu para a gente honrar? A honra faz a diferença, vai aparecer aqui. A honra faz diferença na minha e na sua vida. Sabe por quê? Porque ela é um fator regulador do meu coração. A honra a Deus muda o meu coração. Quando eu honro o Senhor, o meu coração fica na sintonia adequada com as coisas do céu. A sintonia adequada. E por isso, será que a honra é só com dinheiro? Essa é a pergunta. Claro que não. É honra a teu pai e tua mãe honra os teus líderes, honra o rei, honre os irmãos, honre uns aos outros, o crente deveria viver uma cultura de honra, mas é óbvio, mas por que então dinheiro? Por que não existe nenhuma outra área onde ele pediu tanto honra quanto as finanças? Você diz, mas eu quero entender isso, pastor, essa é uma dúvida que eu tenho, que as igrejas não ensinam, elas só pedem, ela só quer a consequência Mas não fala da honra Sabe por que, que Deus está falando isso? Porque não existe nenhuma outra área Que concorra tanto com o meu e o seu coração De tal maneira que tem gente incomodada Eu sei que você está incomodado aqui Você que está em casa já desligou Tem gente que já está saindo no YouTube Porque ele sabe que não existe nenhuma outra área Que mexa com o meu e com o seu coração Tanto quanto aquilo que é chamado dinheiro Vamos ler todos juntos Mateus 6, 24, Vamos lá Ninguém... Pois odiará um... em nenhum lugar na Bíblia Deus chama qualquer outra coisa de Deus, Ele chama de ídolos Ele fala de ídolos mortos e mudos. a única coisa que Deus chama de Deus, de Deus rival, de alguém que pode fazer e cativar o teu coração, se chama mamon se chama dinheiro, Deus sabe que o dinheiro tem um poder de sedução, de fisgar a nossa lealdade, de tal maneira que eu sei que tem gente que vive ansioso é gente que diz, eu sou crente mas eu não consigo dormir, eu sou crente, mas o dinheiro tira a minha paz eu sou crente, mas eu tenho medo que vai faltar, eu sou crente, mas eu tenho medo ser mandado embora, Deus ele deseja um lugar de descanso, de provisão e de abundância, e por isso que ele diz vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, de tal maneira que eu oro para que você possa prosperar quantos querem prosperar aqui e dizer amém? o problema não é o crente ter dinheiro o problema é o dinheiro ter o crente o avarento, ele não tem as coisas, são as coisas que tem o avarento, e a Bíblia tem um recado para você, que talvez é empreendedor, para você que vai crescer, a Bíblia diz assim, se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração, vamos falar isso todos juntos? Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas. Querido, em nome de Jesus, eu quero dizer para você que é por isso, olha aqui, eu já citei isso na igreja aqui, eu não sei se você sabe, quantos creem que oração e fé é importante, digam amém? A Bíblia tem 500 versículos sobre a oração 500 que falam de fé Mas mais de 2 mil versículos Que falam sobre o assunto De finanças De administração financeira E, tem gente, e saber se relacionar com isso é importante Aí tem gente que fala assim para mim Pastor, a igreja está falando muito do diabo Eu não gosto que fale do diabo Eu Falei: Eu também não, mas quando a gente fala A gente não fala bem do diabo na igreja Mas tem que falar e aí tem gente que fala, pastor, não pode falar de dinheiro, não pode falar daquilo, aí eu faço uma pergunta, quantos tem filhos adolescentes aqui? Levanta a mão, eu espero que você já tenha falado para os seus filhos sobre o problema das drogas, sobre o sexo, no live a gente está falando de suicídio, eu preguei sobre suicídio, quem gosta de falar de suicídio? Ninguém, mas nós precisamos falar da mesma maneira Foi o maior assunto, Jesus falou mais sobre dinheiro Do que sobre o reino de Deus, por uma razão Ele sabe que isso pode ser um problema no teu coração Deus, Ele fala muito, não é pedir para você dar Igual as igrejas estão pregando, gente, o problema é esse É que Ele fala, ó, dá que você vai prosperar Entrega, dá, não, não, não Deus falou, eu não estou procurando oferta Eu estou procurando a honra E o dinheiro não pode ser um problema no teu coração você não pode, porque cada sono que nós perdemos por causa de dinheiro, é um incenso que nós acendemos para mamon Cada noite de sono que a gente perde por causa de grana, é um incenso de adoração, nós estamos honrando um Deus rival Sabe o que a gente precisava fazer no momento de dízimos e ofertas? Igual esse povo africano, ele gente fala, ah, mas não tem dinheiro quem já foi num culto com africanos, lembra do Atoto? Eu fui para Coreia, é exatamente isso, o um momento de oferta. Quero que você entenda como é que eles falam no momento de oferta. Louvado seja Deus. Põe para mim, Daniel, por favor.
1: Aí. Glória a Deus.
0: Aleluia Aplaudo o Senhor, glória a Deus mas é Nossa que absurdo, coisa horrível Que queimação, que coisa terrível Honra, alegria não é a oferta É a honra E queridos, olha aqui para mim, o Billy Graham grande evangelista do século, ele tem uma frase poderosa que ele diz que se uma pessoa adquire uma atitude correta em relação ao dinheiro, essa atitude vai ajudar a endireitar todas as outras áreas, se nós somos bons mordomos, diga assim, eu sou um mordomo, um administrador das coisas que Deus me deu, se você é um bom mordomo e um bom administrador, porque tudo é dele, sabe o que ele vai fazer? Eu vou dar mais… Sabe por que, é que muitas pessoas não estão qualificadas para mais? Porque Deus não encontrou bons mordomos e bons administradores Há muita gente que está todo culto Ó oh Deus, dá-me mais Ó oh Deus, eu quero me qualificar E Deus fala, eu não posso Porque se eu te der mais, você não vai conseguir administrar Se eu te der mais, vai roubar o teu coração Se eu te der mais, você vai embora da igreja Se eu te der mais, o teu foco não vai estar mais em mim Por isso Deus está falando que a maneira que nós temos de receber mais É ir para esse lugar e esse entendimento De que Ele é o primeiro lugar nós precisamos honrar a ele, louvado seja o nome de Jesus há um texto que eu vou pedir para o Daniel colocar Mateus capítulo 3 versículo 7 eu queria que é sobre a parábola da se, do se, dos semeadores a semente caiu numa série de solos e uma delas é caiu entre espinhos vamos ler todos juntos outra parte caiu no meio dos espinhos que cresceram e sufocaram as plantas lá na frente, deixa eu abrir aqui mesmo pedir para o Daniel colocar, Jesus ele faz a explicação dessa palavra, ele está dizendo algo tão poderoso, ele está falando o versículo que, sabe qual que é o espinho que está aí? Versículo 22 Daniel, coloca aí o versículo 22, eu queria que você lesse junto comigo para você entender o que Jesus está falando, vamos lá, versículo 3, 22… Jesus está dando a explicação e Ele está falando algo assim, quanto ao que foi, vamos ler todos juntos, quanto a semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas, o sufocam tornando infrutífero sabe o que Jesus está falando? Que tem muita gente que fala, eu não sei porque que eu não vivo num novo nível de unção… Eu sou crente Eu não sei porque eu não experimento mais coisa de Deus Deus está falando Porque você, os espinhos estão crescendo Os espinhos, a semente que está sendo semeada no culto à noite Está no meio do espinho E espinho é preocupação com o engano das riquezas É você preocupado com o cheque que vai cair amanhã Pode voltar a minha palavra lá Ele está dizendo assim Não deixe isso crescer E como é que eu não vou fazer crescer? Honrando a ele A honra blinda o meu coração Você pode dizer a honra blinda o meu coração? Queridos, uma maneira bem simples, sabe o que isso significa? Eu quero que você saia desse culto como foi hoje pela manhã, Deus moveu, Deus acima e o dinheiro abaixo, diga assim, Deus acima e o dinheiro abaixo, a Bíblia ela conta que quando Ele voltar para nos levar, lá no céu haverá ruas de ouro, olha que ostentação, quem pode dar um glória a Deus, vai ter rua de ouro, tudo que é de ouro. E aí eu começava a pensar, olha a ostentação do céu, é rua de ouro, nós vamos pisar, é ouro para tudo que é lugar, para mostrar abundância, não, 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 sabe o que Deus está falando para gente? o que eu entendo disso, Deus está falando, sabe o ouro, você mata, as pessoas fazem guerra por causa de ouro, as pessoas estão matando, estão ansiosas, tem dificuldade com isso, as guerras são feitas por conta disso, no céu não vai valer nada, só serve para ser pisado, louvado seja o nome de Jesus, dá uma glória a Deus por isso, no céu não vai valer nada, o dinheiro precisa ser um servo, mas a maioria de nós faz barganha, eu já fiz muita barganha querido, dizimista, mas fala, não vou dar, porque eu entendi o princípio de que dê que Deus se devolverá, diga assim, dê que Deus se devolverá, isso é verdade, mas muitas vezes o objetivo é a vargar, eu vou dar porque eu preciso melhorar, e é um negócio, é melhor que a bolsa de valores, é muito melhor, Deus está falando, dá é uma oferta que eu vou devolver 100 vezes mais, barganha, mentalidade errada, o que Deus quer é a honra isso talvez até as crianças, eles fazem isso, tem uma historinha de um menininho dos oi, onde a mãe deu duas moedinhas e falou, filha uma moeda é para você, e outra é moeda para você entregar, para honrar a Deus, e ele foi na rua, e ele foi fazendo, jogando, e aí uma das moedinhas caiu no ralo, e o menininho olhou e falou, lá se foi a moedinha de Jesus, Deus teve misericórdia, nós agimos muitas vezes dessa maneira, a pergunta que tem que ser feita é a seguinte, antes de fechar, quem é querido? mais competente para suprir as suas necessidades, Deus ou você? Quem é mais competente para abençoar, Deus ou você? Por que, que essa área está na tua mão? Mas isso existe, eu não tenho dúvida, talvez para alguns é uma palavra nova, existe um processo de amadurecimento, é um processo para Deus te levar um novo lugar, em último lugar, sabe com a palavra quando o Everton sobe aqui, o que importa, presta atenção, não é necessariamente o que será feito com a oferta mas se enxergamos a quem iremos honrar, quantos podem dizer amém? Deus está falando filho, que o mais importante não é zoe não é ar condicionado, porque se a gente às vezes é assim, a oferta sabe onde é que é definido a honra? que a gente fala assim, ó, oferta é para o zoe aí você não tem filho, você fala, não para o zoe eu não dou a oferta é para a mesa de sinuca, esse eu dou. A oferta é para a quadra, eu dou. A oferta é para o ar-condicionado, demorou, porque é para nós. Aí a gente vem aqui, aí a Masla vem aqui e fala: ó, nós vamos levantar a oferta para missões. A gente fala, mas África, não tem nada a ver com o africano, porque nós não entendemos que o que importa não é necessariamente o que será feito com oferta. Mas se enxergamos a quem nós iremos honrar através, através dela, e fecha com um texto da palavra de Deus. Um texto que você já viu poderoso, Jesus ele está lá e Maria de Betânia veja só o que Jesus está ensinando a Bíblia diz, estando Jesus em Betânia reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro feito de nardo puro ela quebrou o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados, porque esse desperdício de perfume? Ela poderia, ele poderia ser vendido aos, por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres E repreendiam ela severamente deixe na em paz, disse Jesus porque a estão perturbando? Ela praticou uma boa ação para comigo Pois os pobres vocês sempre terão consigo E poderão ajudá-los, sempre que o desejarem Mas a mim, vocês nem sempre, nem sempre terão Ela fez o que pôde, derramou perfume em meu corpo Antecipadamente preparando para o sepultamento eu lhes asseguro, que aonde quer que o evangelho for anunciado em todo mundo, também o que essa mulher fez, o que ela fez, será contado para a sua memória, louvado, seja o nome de Jesus, você entendeu o que o texto está ensinando? Que uma mulher ela entregou 300 denários, sabe o que é isso? É, multiplica o seu salário, sabe o seu salário por 12, o salário de um ano, ela pegou o salário de um ano, pensa o quanto você ganha, e ela entregou para Jesus, e as pessoas olharam e falaram, isso é um desperdício, porque poderia ser dado aos pobres. E aí eu abro um parênteses para você, que talvez quando, você que está assistindo em casa, que quando fala de dinheiro, você fala, tem que dar para os pobres. A maioria daqueles que falam isso estão nem aí para os pobres. Só do teu coração. Eu discuti com um irmão, não discuti em atrás, porque ele falou isso, é porque é pobre. Aí ele falou, não, porque eu acho que não tem que dar dízimo na igreja, é pobre. Aí eu olhei para ele, sinceramente, quando foi que você ajudou um pobre pela última vez? Seja sincero diante de Deus. Não, mas eu quero ajudar. Eu falei, então está no futuro, não está no agora. Nós falamos isso, ah, eu quero ajudar, mas Jesus está mostrando a hipocrisia daquelas pessoas, mas o desperdício não é que deram para a igreja. O valor que fizeram, presta atenção, eu citei hoje, é como se o Edmilson pegasse 50 mil reais e a igreja tem um monte de necessidade. Você concorda? Que a gente quer potelão, quer melhorar? Aí o Edmilson pega o dinheiro, ele está chegando na hora do ofertório, e aí a gente olha aquele bolo de dinheiro e fala, glória a Deus, a provisão chegou, a igreja agora vai poder reformar vamos fazer a quadra, aleluia, glória a Deus, e o Edmilson vai chegando com o dinheiro, e aí ele coloca o dinheiro falando, Jesus eu te amo mais que o dinheiro, aí ele joga o dinheiro lá, aí eu olho para o tesoureiro e falo, agora, agora Deus já vai fazer a quadra, e o Edmilson pega um fósforo, ele risca todo aquele dinheiro, eu ia dar um, talvez um couro nele, eu ia falar, é um desperdício, é um desp eu faria a mesma coisa que eles fizeram lá, como é que você pode desperdiçar, mas sabe o que Deus está querendo ensinar? Deus olhou e falou assim, filhos, sabe o que essa mulher fez? ela foi tão extravagante, porque ela não estava preocupada com a oferta em si, mas com a honra ao meu nome, e por causa disso, o que Maria de Betânia fez, preste atenção, ele está falando o seguinte, ele enxergou a minha pessoa, todo mundo vai saber daquilo que ela fez, louvado seja o nome de Jesus, quem pode dar glória a Deus? O mundo todo saberá, eu estou pregando sobre ela, por causa de uma palavra, a honra atrai honra, você pode dizer a honra atrai honra? é o que ele fez, a honra que ela deu a Deus foi diferenciada, não era o valor é honra, a palavra em nome de Jesus, eu fecho quando a banda chega aqui, que a essência das ofertas é honrar ao Senhor vamos falar isso todos juntos, a essência das ofertas é honrar ao Senhor, querido, sabe o que eu quero dizer para você, que tem muita gente nessa igreja que fala, pastor eu queria tanto ajudar você eu queria tanto ajudar a igreja legal, muito joia, vai ser útil não faz isso não Honre o Senhor Não dá oferta na igreja para ajudar os oi Honre o Senhor Não dá oferta para a gente voltar para a televisão Não, 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 isso não tem valor Honre a Ele, coloque Ele em distinção Quando você for entregar sim a sua oferta Seja para honrá-lo acima de todas as coisas E querido, eu tenho algo que eu quero dizer para você Que honrar, não é só dízimos e ofertas para a igreja É servir o pobre A Bíblia diz que quem dá o pobre Empresta a Deus Deus está falando quando a gente honra o pobre, hoje é o dia da entrega das cestas do Mercado Solidário, honrar a Deus é servir pessoas, honrar a Deus é servir o projeto Hug, honrar a Deus, sabe o que significa que é honrar a Deus? Ei, sabe quando é que você honra a Deus? Quando você toma a decisão, não desliga ainda, de dar a César o que é de César, mesmo César, e a gente estando Césares da nossa nação, é a carga tributária mais alta talvez do Brasil, do, do, ou melhor, a carga tributária das mais altas do mundo, mas sabe o que a gente faz? Eu serei honesto, porque eu creio, creio que quem me prospera é o Senhor, do Senhor vem a prosperidade do Senhor vem a abundância, vem o celeiro cheio então eu vou honrar a César, se você deseja honrar a Deus, sabe o que, que isso significa? que você vai decidir ser íntegro sem pagar propina você vai decidir ser íntegro sem burlar o imposto de renda, sem receber algo por debaixo do pano, sem enganar pessoas sem deixar de registrar os seus funcionários porque você está tomando uma decisão de dizer assim, não é o dinheiro que vai me governar, é o Senhor a Ele a honra, a Ele a glória eu creio nessa palavra, eu o honrarei através da maneira com que eu estou governando as minhas finanças Você vai ser íntegro, integridade é fazer Aquilo que você sabe que tem que fazer, sem justificativa. É parar de fazer gato net Querido, e justificando, mas é o sinal é de graça É parar de pirataria É parar de fazer algumas dessas coisas Dizendo assim, eu quero que o meu coração Seja atraído pelo Senhor, isso mudou A minha vida, fica de pé no seu lugar Querido, em nome de Jesus Eu quero desafiar você a fazer uma coisa Aqui, volta a minha mensagem Lá eu quero desafiar você a fazer um negócio, volta ao meu final da minha mensagem, no nome de Jesus, a fazer algo, que da minha palavra é, nós vamos orar e nos arrepender, mas você precisa fazer uma declaração para Deus, sabe qual é? Declarações apaixonadas por Deus, quantos já fizeram isso? Eu estou apaixonado por Deus, mas antes de chegar, não vai chegar aqui ainda, nós vamos orar, abaixa sua cabeça, eu quero fazer uma oração por você, abaixa sua cabeça, no nome de Jesus eu creio querido, olha aqui, essa palavra eu libero sobre você, porque eu creio que Deus vai nos levar a um lugar de maturidade, que vai desatar milagres e provisão sobre a nossa vida, se renda, peça para Ele, talvez você é alguém que tem dificuldade na área do dinheiro, de tal maneira que essa mensagem te incomodou como nunca, fala isso para Jesus, diga Senhor, eu entendi que o Senhor não procura minha oferta, é honra, Senhor eu quero te honrar Senhor eu peço a ti para que o Senhor leve a minha casa A minha família Eu não quero ser controlado pelo medo Porque eu tenho muito medo, medo de que vai faltar Eu não quero mais Eu quero um lugar de abundância Eu quero um lugar de liberalidade Eu quero um lugar de graça Eu quero um lugar de provisão do Senhor Porque a é promessa da palavra de Deus Vai orando querido em nome de Jesus Senhor Eu quero que só o Senhor seja o meu dono e não o dinheiro Pai eu declaro que tu és o meu dono Não o medo não há falta. Ó Deus, não há dificuldade, a ansiedade, tem o controle absoluto. E eu clamo ao teu nome sobre essa igreja como foi nessa manhã sobre o teu povo. Nos leva a um lugar de honra, aonde só o Senhor tem o controle do nosso coração. Onde só o Senhor é o dono. Eu clamo ao teu nome que o meu coração seja blindado. E traga sobre o teu povo os resultados e as consequências, traga sobre o teu povo a abundância, e ó oh Deus, porque eu creio que a tua palavra é verdadeira, eu creio que a tua palavra é a verdade, eu creio que aquilo que o Senhor falou não volta vazio, por isso nos prepare para receber mais, mas que esse mais não se torne um problema, mas uma bênção para as pessoas que estão ao nosso redor, em nome de Jesus, amém. E amém. Continua com a cabeça baixa, em nome de Jesus Eu quero fazer um apelo nessa noite Se alguém nessa noite que entendeu O princípio da honra, e está tomando Uma decisão nessa noite, em nome de Jesus De entregar a vida para Jesus como Senhor e Salvador e está dizendo, pastor, nessa noite eu tô, estou confessando Jesus como meu Senhor e Salvador, estou entregando a minha vida nas mãos dele, levanta a sua mão de você está, eu quero orar com você, alguém levanta a sua mão dizendo, eu estou entregando levanta a sua mão em nome de Jesus se alguém, Deus te abençoe glória a Deus, tem mais alguém dizendo eu entendi nessa noite, eu tenho tanta ansiedade nessa área que está roubando meu sono mas eu estou entregando minha vida nas mãos de Jesus, para que ele seja o dono para que ele seja aquele que vai de dirigir, levanta a sua mão onde você está, eu quero orar com você, alguém entregando a vida a Jesus alguém fazendo uma aliança com Ele, fazendo uma aliança, não só na área financeira levanta a sua mão onde você está, eu quero orar com você, alguém em nome de Jesus alguém, então eu quero dar um abraço em você que levantou a mão minha irmã, que vem aqui à frente se você tomou essa decisão um dia eu tomei essa decisão pública, em nome de Jesus vem aqui, se você tomou essa decisão, sai do seu lugar sai do seu lugar, eu quero poder orar por você como nessa manhã, muitas pessoas confessaram Jesus depois da palavra e muita gente, Jesus está convidando você para falar, Ele é o único dono, sai do seu lugar e vem aqui à frente, em nome de Jesus Resval desafia desafiar você a orar estenda a sua mão para cá, aplaude o Senhor glória a Deus pelas decisões